0: 的时候，就是哎，好像都已经不太知道放假到底是怎样的感觉了。不过还好的是，我的工作通常都很好玩。比方说，今天在讲啊，就是一个我自己个人非常喜欢的故事，叫做《花衣吹笛人》。好，不过呢，《花衣吹笛人》大家都知道，它是发生在一个真实的德国小镇，叫做哈美人 h a m 但是，首先要先跟大家讲一件事情，就是我自己本人是没有去过这一个城市的。为什么呢？答案非常的简单，我自己个人超怕老鼠的。事情还是要得从我当兵的时候开始说起。大家都知道嘛，在当兵的时候，常常会因为必须要跟邻里打好关系，你就必须要离开营区，然后帮人家割割草啊，摘摘西瓜、啊。不过我们通常是蛮喜欢这种工作的、啊，因为首先第一，你不在营区，就有一种放假的感觉；第二，通常那些农民老伯伯啊，都对我们非常的好，然后常常也会请我们吃西瓜啊这样子。那一天呢，农民老贝贝给我们的犒赏是烤鹅啊。我们在那边一边烤一边吃的不亦乐乎。突然间，我们瞄见旁边的花圃里面开始晃动了一下下。那时候不知道是什么东西，当然，身为就是小兵，我们也不敢乱动。我们的班长就走过去了，探头一看了之后，我们听到他发出了母性的叫喊，不知道为什么，但是就是一种很柔和的叫喊。那哇，好可爱的小猫哦！大伙一听啊，班长既然都这样喊了，那就纷纷过去看吧。我也是凑热闹，我就跑过去看了。一看了之后，我们看到有一只真的像是小猫般大小的动物，没有看到头，也没有看到尾，只看到中间一个鼓起来的背，圆滚滚的。我们还想说哇，真的好可爱哦！一堆小兵就在那边急猫的乱叫。但就在接下来的一瞬间，事情发生了。那只小动物开始往前走了几步，我们就看见那一个巨大的身躯后面拖着一条长长的尾巴。我还心想说：“等一下，猫是这种尾巴吗？”突然间，我就听到旁边的人喊：“干得好大的老鼠！”不好意思，刚刚有点太嗨了。好，总而言之呢，那一只巨大老鼠的背影就在我的脑海里面挥之不去。所以从此以后，我开始对这种生物非常非常的惧怕。你能想象我这种人跑到一个全都是老鼠的城市里会有多么惊恐吗？所以很可惜的，我就是没有去过这个城市啦。不过其实真的是蛮可惜的啦，因为这一个城市呢，离我住的地方真的不算是太远。真的有心的话，找一个周末或是小小的廉价花一两个小时的时间，大概就可以到了。不过其实到了之后，你会发现它就是一个很小很小的中世纪小城。整个城镇附近最大的城市呢，叫做汉诺威，它大概是在汉堡南边坐车大概一个小时的距离。从汉诺威出发，大概还需要再搭车50分钟左右，接下来你就到了。一出火车站之后，你根本连地图都不用看，只要跟着人群走就好了。反正大家的目的地都是一样，都是要去老城区的。一刚开始。映入眼帘的当然就是那种很普通的民房啦、啊。不过随着你越来越接近老城区，你会有一种逐渐进入时光隧道的感觉，因为旁边的建筑会越来越旧，越来越旧，而且看起来那装饰也会越来越好看。而最后你就会走进一个类似哈利波特斜角巷一样的那个世界，突然间一映入眼帘的就是德国经典的那种木头骨架的老房子，它在外面就是刷着白漆。而在窗户外面，则会种满着各式各样的鲜花。房子与房子中间的街道呢，是鹅卵石铺成的巷弄。而街角的远方，则是公共建筑或是教堂的尖塔。远方就不知道又是从哪个地方来的街头艺人，他们拉着手风琴的神灵，丝丝缕缕的在巷弄中不断的传送。对，那一个景象真的是非常非常的美丽。不过很可惜，我就是没有办法亲眼见到，这一切都是我听别人说的。不过哈美伦这个城市跟其他欧洲的中世纪小镇最不一样的地方呢，就是我自己个人很讨厌了，就到处都是老鼠，像老鼠的地标啊、老鼠的路牌、老鼠的纪念品、老鼠的点心，然后三不五时还会在街角遇到花衣吹笛人的街头艺人，甚至还有一间餐厅是直接叫做捕鼠人餐厅，里面还有一道名菜叫做老鼠的尾巴，我都不知道它到底是卖的是什么东西。而当然呢，每年来到这边的游客也是成千上万，没有其他的目的，大家就是为了来重温那一个格林兄弟写的故事《花衣吹笛人》。不当然了，《花衣吹笛人》故事大概有几百种版本吧，最有名的那个版本呢，就是1816年格林兄弟他写的。但有趣的是，这个故事其实并不是出自于众所周知的格林童话，而是收自于他们另外的一本德国民间传说巨著，叫做《德意志传说 d e u t s c h e r s a r g o n 在这本分为上下册的两本旷世巨著里面呢，这一个故事是最有名的。它的名字其实不叫做“花衣吹笛手”，它叫做《Die Kinder to h a m e a n 哈美伦的孩子们）。故事是这个样子说的，在1284年呢，哈美伦这个城市其实就是一座非常漂亮的小镇了，但是在这里的城市居民呢，却非常非常的吝啬，连一点点没有必要的花费都舍不得花。人们开始清点他所有的动物啊，狗可以帮助打猎啊，马可以拿来骑啊，猪可以拿来吃。算算算到最后，突然间发觉啊，就是有一种动物一点用都没有，就是猫每天就是在那边睡觉。所以呢，他们就把城市里面所有的猫就赶走了。当然，不久之后呢，猫的功用就开始出现了，因为这城市里面开始出现了许多超大老鼠。他们入侵了谷仓啊，入侵了酒窖啊，把居民所有的食物全部搬空，到最后成百上千只老鼠开始在大街上流窜。Oh my god， 那个画面我真的是不想看。当然，所有的居民就开始崩溃了、啊，他们开始纷纷的跑去找市长，请求市长想出一个好的对策。但是很可惜的，市长当然也拿不出什么好方法。就在众人一筹莫展的时候，突然间，在这个哈美伦的小镇里面出现了一个奇怪的人。根据格林，塔是这样说的、啊：，他穿着一件五颜六色的鲜艳外套。别人问他是谁，他就说他是一名花衣吹笛人。只要给他一点钱，他就能清掉这城市里面所有的老鼠。市民一听到之后，龙心大悦啊，很开心的，当然就跟他达成协议。好,好好，没问题，只要把老鼠赶走，我什么钱都给你。于是呢，这位花衣吹笛手来到了这城市里面的大广场，环顾了四周之后呢，缓缓从身后拿出了一只木笛子，才演奏了两三个音符，惊人的事情就这样发生了。整个城市到处都有老鼠爬出房子，从地窖、谷仓、屋顶，甚至是大教堂的钟楼，四面八方的往广场聚集，来到了年轻人身边。哦，我的天哪，那个画面！之后呢，年轻人看到所有的老鼠都已经聚集的差不多了，接下来他继续催着自己的目的，开始走出城镇，后面跟着一大堆的老鼠，而老鼠的后面呢，则是跟着一大堆好奇的居民。这些居民非常的想知道他们到底也想要把老鼠带到什么地方。后来呢，他们到了旁边的一条河，叫做 Veser 威西河。年轻人脱下了衣服走入水中，而所有的老鼠当然不疑有他，也就跟着他，接着纷纷地掉进水里面，然后就这样淹死了。不过当事情结束之后，花衣吹笛人开始跟市民要钱时，市民开始不爽了：，什么你才吹了几个音符就要我花那么多的钱、啊？阿不就只是顺手的一件事情而已吗？年轻人不要什么事情都想钱，我只是给你舞台。当然啦、啊，最后年轻人说不过老百姓，他们花衣吹笛手呢就这样愤愤不平的走了。正当村民心中暗爽，觉得，呃、哦、超爽的，爽赚一饼点，现在连钱都不用付了。而就在没过多久之后，早上七点，在这一天里面，阳光灿烂，天气非常晴朗，花衣吹笛手又回来了。不过呢。这一次的花衣吹笛手和上一次那种五彩斑斓的花衣完全不同，他戴着一顶奇怪的红帽子，脸孔显得非常的可怕。接着他从身后再掏出了他那一只木笛子，再次吹奏了起来。不过这一次大批跑来的却不是老鼠，而是整个城镇的儿童、男孩、女孩，甚至包括市长已经长大的女儿。接着，花衣吹笛手看到小孩子都已经聚集过来之后，开始继续往城外移动。一整群小孩就跟着他，他领着这一群小孩来到了一座山上，而且坐在这里，他与这些小孩一起整个消失无踪。这个情景呢，突然间被一个就中年妇女看到了。那一个中年妇女，她刚好怀里抱着一个孩子，正想说不知道到底发生什么事情，就远远的跟在他们的后面。等到他们突然间发现，诶，这群孩子都已经消失的时候，发现大事不妙的中年妇女，马上就冲回去把这消息告诉了众人。当然，父母这时候才成群结队的跑到所有的城门外，他们开始悲伤的寻找他们的孩子小明。阿乔，为什么会突然间出现阿乔这个名字？不知道。但当然，不管他们派出了多少人询问别人有没有看见自己的孩子们，但都是徒劳无功的。他们追寻着自己孩子的下落，而一直到太阳下山之后，才有两名孩子回来。而这两名孩子呢，其中一名是瞎子，到最后他迷路了，找不到地方就回来了。还有另外一名男孩，是因为他那个时候没有穿外套，半途觉得有点冷，就冲回家抓了一件外套，但万万没想到，一回来之后，所有的人都已经消失了。最后根据大人的统计呢，在这个城镇里面，他们丧失了几乎一整代的年轻时代。好，大概传说故事就已经到这边结束了。原本大家以为这只是一个童话故事而已。不过最吊诡的地方就在这里，哈美伦的市民呢，在他们的城市记录簿中面记录了这一起事件，而且他们还写下了精确的年份和日期。上面写到， 1284年有一百三十名孩子无故消失，而接下来所有人都开始问起一个问题：花一吹笛人到底是谁？而那群孩子们又跑去了哪里？而如果这起事件是真的，那到底发生了什么事情？幸运的是，儿童失踪事件的年份非常的精确，所以历史学家很容易就能够去推导，大概在十三世纪末那个年代到底有可能发生了什么事情。不过，当然解释还是有非常多的啦。其中一个有名的解释呢，就是历史上的儿童十字军。事实上呢，儿童十字军是在整个长达两百多年的十字军战争历史的外传，它流传的版本也都各自不同。不过大体而言呢，我们现在讲一下十字军到底发生了什么事情。大概在十一世纪末的时候，拜占庭皇帝为了想要夺取耶路撒冷这个圣城。就跑到西欧去找教宗乌尔班二世求助，但乌尔班自己本身也没有军力啊，所以就在1095年的时候，他在法国克莱蒙教堂做出了一个改变所有欧洲历史的重大宣誓：所有人不要犹豫，不要彷徨，为了荣耀伟大的上帝，所有人一起去耶路撒冷，交个友吧！然后西欧的武士们就开始，呜、哦，浩浩荡荡的十字军战争就这样开始了。而就在四年之后，西欧的这一些武士就攻陷了耶路撒冷，也建立起一个耶路撒冷王国。不过他们没有撑多久，因为短短八十年之后，来自埃及的一位苏丹叫萨拉丁，就把圣城给夺回来了。如果有人对这段历史有兴趣的话，可以参考一部电影叫《王者天下》。消息很快就传回了西欧，造成举国震动。他们发现，哎、欸，圣城居然被人家重新夺走了！欧洲最强大的武装圣殿骑士团几乎全灭，老教宗当场是忧愤而死啊！而这时候，新教宗接连号召发动了第三次、第四次的十字军，最后都是惨淡收场。尤其是第四次十字军，根本没攻到耶路撒冷，反而是把同样是基督徒的君事坦丁堡给洗劫了一顿。接二连三的失败开始让欧洲人思考：哎、欸，为什么上帝不再眷顾他的子民了？从这个时候开始，就有人想到十日军最原本的初衷，那是教宗乌尔班二世发出的第一场神圣号召。他讲说：如果你们之中，有人不是为了世俗的利益，而是为了拯救自身的灵魂和解救教会，我们就会透过全能的神，根据自己的权利和天主教会的祷告，免除你们身上所有的罪。在这个时候，人们才突然间发现，对我们的十字军掺杂了太多世俗的诱因，因此地方教会就开始出现了各式各样的谣言啊，要拯救圣城。大人是不行的，只有纯洁的儿童才能解救圣主的目的，完成有罪的成年人所不能完成的任务。因此，在这样的群众想法下，儿童十字军就这样诞生了。事情是在1212年的5月，一位叫做史蒂芬的12岁牧羊少年跑去找了法国国王，他对法国国王宣称。我现在手上有一封耶稣基督写给我的信，他要我发动一场新的十字军东征。法国国王的回复非常的客气。好,好好，从哪边来的就从哪边走啊，走的时候别忘记把门带上。就这样把牧羊少年给打发走了。不过当然啦、啊，这一位少年牧羊人并没有因此气馁，他接下来抱着极大的热情开始周游整个法国，到处发表狂热的演讲，声称。我们新的行之军不必依靠成年人来完成，而是要靠我们纯洁的心灵和青春的肉体，才能一举扫封我们的色彩。牧羊少年这样狂热的呼喊，竟然真的吸引不少年轻人开始跟随他，认为说新的时代已经到来了。整个队伍浩浩荡荡地到达了法国南部的马赛港，而这个时候人数居然已经到达了三万人。不过，这群少年十字军很快就遇到了一个新的麻烦，就是到底要怎么样越过海洋？当然，有看过圣经的人大概都知道，这位牧羊少年打算要怎么样跨海了。他在马赛港口旁边张开双臂，向上帝呼唤：“分开吧，海洋！”分开吧，海洋！我叫你给我分开啊！但是当然，马赛港口旁边的海洋一点反应都没有。这个时候，跟随着牧羊少年而来的年轻人看到了，才发现哦，原来他真的不是先知啊！接下来开始纷纷的掉头回去了。当然，这一些人在回家路上会遭遇各式各样的困难，不过我们这边暂且不表。然而，还是有一群始终支持者不离不弃的跟随着史蒂芬。而这个时候，突然间来了一些船长，说：“哎、欸，我们愿意把你们送到圣城，你们要不要跟？”少年一听，当然乐不可支：“好啊，好啊！”然后就这样上船了。结果一上船之后，才发现这些船长也不是什么好人，他根本就没有把这一群少年送到耶路撒冷，而是根本就是送到了南边的埃及。一上岸之后，就把他们当成奴隶卖掉了。整场少年十字军事件就这样子画下了荒谬的句点。但是同一时间，少年十字军不止发生在法国，在德意志里面也有类似的事件发生。就有人开始讲说：“诶、欸，可能会不会就是有一些人，然后就跑来了哈美伦这个城镇，接下来激起了这些孩子们的宗教热情，让他们远离家园，去进行一场。”无人知道未来的远征。不过呢，这一个说法有一个最大最大的破绽。其实坦白讲，从历史系的角度来讲，一看就知道时间对不上。为什么呢？因为这件事情很尴尬。哈美伦记载的时间实在是太明确了，它是在1284年的6月，甚至有人说是6月22还是26日，连精确到连日期都有。可是问题是，儿童时军发生的时间在什么时候呢？一二1 2年，中间整整差了70多年。那如果不是儿童十字军事件，究竟又是一个什么样的事件呢？这儿童消失之谜有解答吗？后来一直到了20世纪中期，才有历史学家终于提出了一个新的解释，它指向一个好了，可能没有十字军那么有名的事件。不过呢，如果这个是事件背后的真相的话，其实更能引人深思。大概1949 1951年，这时候一名历史学家叫 Heinrich Barnut， 他提出了一个新的论点，指称华衣吹笛人背景最有可能的，其实是13世纪末日耳曼地区的东向殖民运动。原来在那个年代，俄罗斯人屡次侵略德意志的东部地区，大概是现在波兰、捷克的这个地方。为了抵御俄罗斯人的入侵，所以有很多人开始纷纷跑到了德意志地区，宣告东方这一块的地方到底有多么繁华、多么富庶。而根据记录，这时一名穿着非常的华丽、五颜六色的一位叫做 s p i u g e r b e r g 中文直接翻译叫做“进山先生”的移民官来到了哈美伦这个地区，而他的目标非常简单，寻找潜在的殖民开拓者。一听到这里，我恍然大悟，你知道吗？哦，为什么是花一吹笛人？为什么是花一？这种感觉其实就像是现在什么直销都会开名车戴名表，其实是一样的概念，就是凭着他们身上的那种华丽服装、华贵的穿搭，接着再凭着自己的两排伶力齿、三寸不烂舌，然后宣称：“你看你们现在的日子过得多难过，你看我现在混得有多好，每天待在家里滑滑手机就能轻松实现财富自由。”我讲这一段怎么那么顺？而当然，就在对方不断的花言巧语的诱骗之下，许许多多十几岁的孩子们开始加入了这个队伍。哈美伦的孩子很可能就是这一波运动的其中一员，而他们的目的地呢，有可能就是现在的大概捷克啊、波兰啊、罗马尼亚之类的地方。不过，当然很可惜的，这群追梦少年终究还是没能实现财务自由。之后，这些孩子彻底消失无踪。他们到底去了哪里呢？根据这一群孩子们的下场，有两种说法：一种是他们搭船出发之后，在坡罗地海就发生了船难，船只沉没，无人幸存。这很有可能。但其实，我个人更偏好另外一个说法：这发生在哈美伦东方大概十公里的地方，一个暗无天日的森林里。这座森林里呢，在白天看起来，嗯。绿意葱葱，非常的漂亮，到处都是迷人的岩层、茂密的森林、开满鲜花的草地。但就在这漂亮的表象下，其实这却是一个沼泽和悬崖遍布的森林，还会时不时的落下巨大的石块。而等到了晚上，当然完全没有光害，这里变得非常阴森恐怖。许多以前被判为邪教啊或异端的人们，就会待在这里面。多如牛毛的山洞里去施行一些法术或仪式。根据他们一些考古学家的研究，甚至有人在这里找到烧焦的人骨。因此，人们给这里一个很恐怖的名字，叫做 t o y f e r s k ü c h 魔鬼厨房。根据他们当地的说法，哈美伦的孩子们很有可能就是在这里，然后在晚上的时候一不小心。一个失足落下的悬崖，掉到了无底沼泽，或是根本就在某一个山洞里面。这时候，一块大石头掉了下来，堵住出口，就再也出不来。不管是哪一种，总而言之，他们就彻底的消失无踪了。这个故事一直流传了下来。而后来到了十四世纪的黑死病年代呢，这个故事开始出现了驱赶老鼠的桥段。等到了十六世纪的宗教改革时期，当时的德意志地区饱受三十年战争蹂躏，而这些痛苦的下层民众一而再再而三地被无能又自私的统治阶级背叛，所以最后呢，干脆就把故事改编成一个无辜的捉鼠人，后来被城市的统治阶级就是市长欺骗，最后进而报复带走全城小孩的故事。当然，到了十八十九世纪的时候，这个故事就被格林兄弟发现了。重视寓教于乐的格林兄弟，突然间就发觉，哎、欸，我们可以用这个故事来告诉小孩说，你一定要信守承诺，所以答应别人的事情，无论如何都必须要做到。你看看，就是因为哈美人的这一些人不信守承诺，所以才会这样子失去一整个世代的年轻人啊。当然啦，这也是一个不错的教训。不过，事实上，如果这个历史背景、这个历史考据是真真的话，就我们可以从这整段故事中得到另一个教训，一个我们从原版的历史事件中可以得到的教训：当一个来自远方的陌生人，穿着华丽的花衣服，吹着天花乱坠的魔幻笛声，而告诉你在远方有享受不尽的财富。很多人可能就会因为觉得自己留在家乡没有愿景啦，或者是希望在新的地方建立属于自己的家庭、事业和财富啦，而这个时候等待你的很有可能不是金矿，也不是财富，而是无底的沼泽。但当然。这一段故事其实并不是要大家去丧失一些冒险精神啦、啊。当然，就是因为我也是有很多创业的朋友，我后来发现一件事情、啊：成功的人其实都有一种不顾一切、孤注一掷的个性。这种个性的下场很有可能很好，但也有可能很糟。事实上，使人伟大跟使人灭亡的，其实都是同一种人格。不过呢，在孤注一掷前，也许。人们最要做的就是打开自己的眼睛，打开自己的脑袋，仔细的去观察，理性的去思考。毕竟，在整个创业里面，其实我们都记得一个关于冒险的小故事。有一天，黄鼠狼对鸡群说：“你们怎么知道自己是鸡？怎么知道自己这一辈子注定平凡无奇？如果不孤注一掷，展翅翱翔，你怎么知道自己不是凤凰？”而这个时候，接下来。黄鼠狼什么事情都不必做，它每天呢只需要等待在悬崖下面等摔死的鸡。好，这个故事呢就到这边告一段落啦。大家喜欢这种故事吗？呃，反正我自己个人是蛮喜欢的啦。我就是童话里面又带给人生一些小小的启示这个样子。那下个礼拜我们到底要讲什么东西呢？嗯，下个礼拜再说吧。好，就先这样子啦，拜拜。真的，我就是童话里面又带给人生一些小小的启示这个样子。那下个礼拜我们到底要讲什么东西呢？嗯，下个礼拜再说吧。好，就先这样子啦，拜拜。